0: Je pense que je suis un un faux calme complètement et je pense que c'est pour ça même que je fais de la musique parce que c'est vraiment le moment où je peux complètement m'affranchir de toutes ces ces colères qui sont en moi, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés, tout ça ça s'en va en fait dès que je me mets à faire de la musique.
1: Bienvenue dans Puzzle, je suis Julien Bordier et vous écoutez Dans le Décor. Une fois par mois, je pousse la porte d'un lieu cher à un artiste pour une visite en sa compagnie. Dans le décor, c'est donc une rencontre en forme d'exploration sonore pour redécouvrir le parcours d'une personnalité, sonder ses inspirations et faire l'état des lieux de ses projets. Les murs avaient des oreilles. Maintenant, ils ont une voix. Cette semaine, Puzzle fait sa tournée d'adieu. Après 236 épisodes, l'équipe baisse le rideau sur un rendez-vous culturel qui fut une belle aventure humaine et éditoriale. Puzzle, c'est fini L'émission retourne dans sa boîte, bien rangée tout en haut de l'étagère des souvenirs. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis et merci de votre fidélité. C'est un moment particulier, la fin du spectacle. C'est bien, hein Tu fais grave. Bah non hein Dommage. Ouais, c'est dommage, ouais.
2: Et à bientôt les gars. Allez, au revoir.
1: au revoir. Mais je vous en prie, on va se revoir très vite.
2: Je m'en vais. Je pars avec, euh, avec le froid, avec le temps, mais aussi avec euh, tous ces souvenirs que vous m'avez donnés.
1: Mais avant de commencer cet épisode, nous souhaitions vous présenter notre nouveau partenaire. Même les bonnes choses ont une fin. Ce n'est pas Ben Mazoué qui dira le contraire. Le troisième album du chanteur s'intitule Paradis. Il y raconte la découverte d'une île paradisiaque, La Réunion, où il a établi un temps ses quartiers en famille. Paradis c'est aussi la chronique d'un couple qui se sépare, la fin d'une histoire d'amour, le souvenir d'un paradis et d'un pari perdu. Rencontrer Ben Mazoué dans son studio, c'est comme retrouver un bon copain. Tout de suite, il vous met à l'aise, vous sert un café, prend des nouvelles. Alors, le boulot, le confinement, la famille, tout ça, comment ça va Il est comme ça, Ben Mazoué. Ancien médecin reconverti dans la chanson, il a gardé une attitude attentive et prévenante. Il sort son quatrième album, un disque sublime, qui, j'en suis sûr, va conquérir le cœur du public. Installé dans son décor, Ben Mazoué prend le micro et se cale dans sa chaise.
0: Je me mets comme ça, là, ça fait vraiment une position euh, très, très, comment dire, hautaine en fait, ça bloque bien. et Du coup, je suis sûr de, de, d'avoir la même distance euh, du micro. Et j'ai vraiment l'impression d'être prof de philo, là. Tu sais, et de te dire, tu sais, Aristote... T'étais bon en philo, toi
1: Je crois que j'ai eu une très bonne note au bac. Je
0: sais bah, pas tu, comment. Tu, 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 tu es sûr
1: j'étais comment, euh, en, en bac S, moi. Donc, tu vois, en ah ouais. philo, ça coûtait pas grand-chose.
0: Et de, ouais, moi, la philo, j'étais vraiment pas bon, quoi. Ça me fait penser à cette phrase d'Orelsen dans Note pour plus tard où il dit
1: Et en philo, t'étais pas censé raconter ta vie.
0: À chaque fois, en philo, je, je passais à côté. J'avais des gros hors-sujets partout. De partout. À l'école, jamais aucun prof a considéré que j'étais littéraire. C'est quand même ouf parce que, quand même, c'est quand même mon métier aujourd'hui, tu vois, d'être littéraire, d'écrire. Et tu sais quoi, je, je leur en veux même pas, je crois. Parce qu'en fait, je crois que j'étais vraiment pas bon, en fait. Et toi, tu l'as décelé quand bah, C'est ça. En fait, j'avais juste très envie. Donc, à force d'avoir très envie, j'ai continué à, à écrire. J'ai l'impression qu'à force, de, à force d'essayer, à force de faire, en fait, tu progresses inexorablement. Et il y a un moment où tu finis par être euh, euh, capable. Mais, euh, mais au début, c'est sûr... Euh, euh, tu vois, je pense que tu peux vraiment euh, aller très loin dans, un, dans une passion sans être doué forcément au départ, à condition d'avoir vraiment très envie et de, de savoir te remettre en question. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ce truc-là. C'est Brel qui dit toujours « il n'y a pas de talent, il a que de l'envie ». là. intéressant, je trouve, ce truc de, de persévérance. Euh, c'est Bon,
1: commençons. On a déjà commencé, je, je crois. crois hein. <rire> Nous sommes dans le 18e arrondissement de Paris, dans les locaux de French Flair, l'éditeur de Ben Mazué, chez qui le musicien a posé ses instruments et aménagé un studio, après son retour de La Réunion. Mais n'allons pas trop vite, commençons par le début et par un peu de pédagogie. Ben Mazoué, ça sert à quoi un éditeur
0: Un éditeur en musique, c'est quelqu'un qui se place très en amont d'un projet et qui va avoir pour but de te faire développer ton, tous tes projets en rapport avec ton écriture. Donc French Flair, c'est un éditeur qui a quelques artistes, peut-être 5 ou 6, qui aident à faire des albums quand c'est des musiciens auteur-compositeur faire des chansons pour d'autres travailler sur des musiques de filles voilà c'est à peu près ça leur leur travail et, et donc dans ce cadre là ils ont ils ont décidé de réunir leurs artistes dans des locaux où chacun a un bureau on dit studio dans la musique tu vois on dit mon studio et toi tu dis quoi moi je dis bureau parce que j'aime bien l'idée de, d'aller au bureau en fait tu sais on a on a quand même des métiers qui sont déjà bien assez singuliers donc pouvoir se raccrocher à deux trois standards donc j'aime bien dire que je vais au bureau euh, à mes enfants. Et même pour moi, ça j'ai l'impression que ça me fait du bien. Donc on a mis une cabine de prise, tu vois, pour prendre les, les voix, les guitares, etc. Et puis cette cette grande pièce qui est un peu comme un salon, ça s'appelle une control room, parce que c'est de là que tu contrôles la cabine de prise. Et en fait, euh, on avait mis un piano au, au fond qui est parti, qui était le piano de Guillaume Poncelet avec qui j'ai fait l'album. Et on a fait tout l'album ici. On a passé, euh, tout, euh, on a passé trois mois ici euh, tous les jours, même le week-end. Euh, c'était... Euh, c'était très intense et c'était très bien c'était c'était un, un endroit réussi on l'a monté pour l'occasion tu vois c'était pas évident parce que pour le son il y avait des choses qui marchaient pas donc tu vois on a mis des rideaux qui occultent aussi le son euh, mais là j'étais vraiment content de d'avoir créé cette pièce et qu'elle et qu'elle fonctionne pour faire pour faire un album il y avait des tuyaux tu vois qui filaient partout donc on a fait j'ai fait un, un coffrage je suis hyper fier en fait c'est ridicule mais mais en fait le fait d'avoir d'avoir créé la pièce ça, ça te rend hyper content de, d'être dedans
1: et c'est toi qui a mis la main à la pâte et qui a fait la peinture voilà, la
0: peinture, les, les étagères sur lesquelles j'ai mis des photos de mes enfants, des albums qui me plaisent. C'est, c'est assez cliché, hein, mais c'est, c'est, c'est comme ça que je me sens, que je me sens bien. L'album des Cures, je l'ai reçu euh, par pomme euh, d'un festival où, en fait, on devait se donner chacun un vinyle. Donc, elle, elle m'a offert celui-là. L'album de Daft Punk, bon, bah, je sais pas s'il y a vraiment besoin d'avoir une raison d'avoir Random Access Memory, en fait. C'est un album légendaire. La pochette est magnifique. Je l'ai volé chez Sony une fois où j'y étais. Euh, l'album de Jimi Hendrix, c'est pareil, c'est, le, c'est le, dans le double cadeau de, de Pomme. Et, euh, et puis l'album Paradis, ouais, qui est, c'est un peu d'actualité, donc du coup je le mets. Et devant, il y a une baleine. Euh, une baleine en poterie, euh, qui a été faite par mon parrain, qui est potier en fait. Et euh, cette baleine, c'est mon père qui me l'a offerte au moment où, pour la première fois, j'ai eu un... Un local pour faire de la musique, tu vois. C'est, c'est, il était encore chez moi, le local, mais je l'ai mis. Euh, et je sais pas, pour moi, c'est symbolique de mon, de mon bureau. Tu vois, à un moment, si, si, quand on fait des mix ici, je dis que ça a été enregistré au studio, la baleine. J'aime bien cette baleine, je sais pas pourquoi.
1: Alors, il y a une question pour moi qui est fondamentale, c'est pourquoi as-tu choisi cette couleur pour les murs Parce que c'est important, c'est la pièce où tu passes le plus de temps dans la, de, de, ouais. dans la journée, presque plus de temps ici que chez toi, peut-être. Ouais. Et oh oui. euh, tu as peint deux pans de mur d'une couleur, alors j'arrive pas à bien à identifier d'ailleurs.
0: Oh, c'est, c'est un bleu très sombre, très nuit quoi. Un bleu nuit. Euh. Mon père est passé. Euh, mon père, euh, je trouve qu'il a, il a des bonnes idées en déco, tu vois. Et il est venu voir, il m'a dit, si tu veux euh, de la profondeur, il faut que tu mettes euh, une couleur très sombre. C'est ça qu'il faut faire. Et moi, je m'y attendais pas du tout, tu vois. Je me disais justement, en plus on est en sous-sol, on n'a pas de lumière du jour, donc justement, il fallait un maximum de clair. Et euh, mais je lui fais confiance et franchement, je trouve que ça marche. Hein. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais enfin, tu n'avais pas vu avant, mais c'était c'est mieux comme ça.
1: Non, c'est vrai que ça crée de la profondeur. Donc, tu, tu as un, un conseiller déco personnel euh, ouais. pour l'aménagement euh, intérieur. Ah,
0: ouais, ouais. Ah, ouais, moi, je suis, je suis nul. Franchement, là, je suis nul. Pour te dire, pour meubler cette pièce, euh, j'avais un certain budget et, euh, et donc euh, je, vais, je, je vais chez un antiquaire euh, suédois qu'on connaît tous et euh, je passe, j'arrive et je me dis en fait le problème que j'ai moi c'est chez cet antiquaire suédois c'est que tu sais quand je vais dans les showrooms il y a un petit truc qui me plaît dans le showroom je, le, je, je l'achète puis après il y a un autre petit truc qui me plaît dans un autre et je l'achète aussi et en fait mis, mis ensemble tout ça, bah ça marche pas du tout quand j'arrive chez moi ça n'a pas du tout l'effet que ça avait chez cet antiquaire suédois donc là qu'est-ce que j'ai fait, je suis arrivé j'ai vu un salon que je trouvais vraiment joli vraiment réussi, qui était exactement dans le prix euh, euh, dans mon budget, et j'ai acheté exactement le salon. C'est-à-dire, le tapis, la table basse, le canapé, euh, les chaises en, en liège, sont, viennent exactement du, du, du salon de ce showroom, de cet antiquaire suédois. Exact, C'était ça. Comme ça, j'étais sûr de ne pas me tromper.
1: Donc, tu voilà. vis dans un Aucun catalogue d'antiquaire suédois. Voilà <rire> Bah, c'est, c'est... Aucun goût <rire> Mais ça fonctionne Ça marche, en plus je le dis à personne Là je évidemment, je maintenant tout le monde le saura bah mais... personne, oui, personne n'écoute ce t'en podcast t'en Il n'y a, a, a pas de problème Cela fait seulement un an que Ben Mazoué A investi ce nouveau décor parisien Auparavant, il avait posé ses valises à La Réunion Vivre au paradis, un rêve Devenu réalité
0: La Réunion, ça représente euh, un endroit euh, Dans lequel je pense que je pourrais Y mener une existence entière dans, le, dans lequel je me sens bien et, pour, et, et pourtant j'ai pas eu euh, d'ancêtre euh, ni de vécu particulier dans cet endroit c'est juste le jour où j'ai mis les pieds là-bas je me suis senti bien, je me suis senti euh, l'envie d'appartenir au lieu et je trouve que ça arrive souvent euh, aux humains d'arriver quelque part et de se dire ah, ici je pourrais poser mes valises quoi. je me sens bien ici et je trouve que c'est hyper important de laisser euh, le droit, c'est, c'est, excuse-moi c'est, c'est un peu cliché ce que je veux dire mais de laisser le droit aux humains de pouvoir faire ça c'est-à-dire de pouvoir se dire quand ils, quand ils arrivent quelque part et que ça leur plaît, de pouvoir s'arrêter s'installer parce que je pense que ça devient souvent des des gens euh, des, des citoyens magnifiques du lui en question tu vois, je suis arrivé pour la première fois pendant que j'étais étudiant, j'avais fait un stage là-bas, et j'avais donc euh, adoré c'est bon j'étais fait la, le topo et ensuite euh, je me suis dit bah j'aimerais que j'aimerais bien retourner un jour euh, avec femme et enfant pour y vivre après, la vie a fait que, pas évident, tu vois. En tournée, la tournée en métropole, quand tu habites à la Réunion, c'est pas simple. Et puis, euh, la, 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 ma femme, la mère de mes enfants, elle avait, un, elle avait un métier qui permettait pas du tout de vivre à la Réunion. Euh, et puis un jour, euh, les étoiles se sont alignées, c'était possible. Ma tournée se terminait, euh, je partais sur un nouveau projet. Euh, ma femme aussi, euh, terminait un boulot, voulait partir sur un nouveau projet. Donc c'était le bon moment. Et donc on a fait ce projet de partir et de partir là-bas. Et euh, j'en parle pas mal dans l'album, mais partir globalement, s'exiler en famille, c'est quelque chose de, de, d'ultra euh, nourrissant, enrichissant, intéressant, épanouissant. Enfin, ça veut ça, ça, plein de trucs en sens, c'est super bien.
1: Et tu le racontes dans Divine Exil Je le
0: raconte dans Divine Exil, exactement. Et
2: on prend tout ce qu'on a planque à la banque et on se barre loin d'ici. On garde juste nos quatre, et le reste qu'on oublie. Mmh. On garde juste nos quatre. Regarde si ça suffit Je suis sûr que ça suffit
0: Alors, qu'est-ce qu'on emmène Je pense qu'on emmène... Euh, c'est surtout ce qu'on emmène pas, j'ai l'impression. C'est-à-dire euh, toute, toute une forme de, de, de d'immobilisme, tu vois, de routine, de quelque chose qui peut un peu euh, euh, faire euh, Faner euh, une forme de, 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 d'enthousiasme et de réjouissance, ça on n'emmène pas. Euh, on emmène un peu le, une envie d'aventure, le fait de ne pas trop savoir comment, comment on va se enfin, ce que sera demain, ça c'est quand même vachement agréable, euh, une, une envie de s'adapter. Et puis euh, on se nucléarise tout d'un coup à quatre. Euh, avec, euh, en famille pour aller se, s'implanter ailleurs, ça, ça, ça permet de se, de se souder euh, et on emmène aussi nos problèmes. et Ça, il faut le, faut le savoir. On ne fuit pas les problèmes, et on part avec. Ça, c'est sûr.
2: Et voilà ce qu'elle m'a dit juste avant qu'elle se part si on n'arrive pas au paradis, on n'arrivera nulle part. Et moi seul dans mon lit, je pense autant, on se marre. Si on n'arrive pas au paradis, il est temps de se barrer.
1: Ben Nazué est donc parti s'installer dans l'océan Indien avec sa femme, ses enfants et, vous l'avez compris, ses problèmes. Quelques mois plus tard, il est rentré en métropole, célibataire, son couple n'ayant pas résisté à cette nouvelle aventure. L'album est né sur les braises encore fumantes de cet amour consumé sur des terres volcaniques. Des chansons écrites en marchant pour mieux trouver le bonheur.
2: C'est fini sans vainqueur, sans vaincu, sauf le cœur et le cul et les nerfs qui accusent le coup. Dans la guerre durée duré, dans la guerre a duré, et le début de la fin, c'était il y a des années. On s'est bagarré, C'est bien maintenant, faut laisser aller.
0: Le but, c'est que ce soit, euh, c'est que ce soit partagé. C'est que, en parlant de toi, euh, tu arrives à, à faire écho chez l'autre. Tu vois, c'est, c'est le projet, par exemple. Euh, je pense que la, la chanson la plus euh, euh, symbolique de cette manière de faire pour moi c'est Mistral Gagnant de Renaud tu vois, qui est une chanson où il parle à sa petite fille et qui parle à tout le monde Stop,
2: ça y est, j'arrête de penser, je vais courir je vais marcher J'arrête de me presser, je vais courir, je vais marcher, je
1: vais sourire. Est-ce que ce morceau, quand je marche, tu as des retours particuliers Est-ce que tu as le sentiment d'avoir touché peut-être quelque chose là, qui correspond peut-être à l'ère du temps, qui correspond aussi à, à un, un moment de la vie, ou aussi quand on est euh, assailli par euh, ses responsabilités de, de père, de mari, de fils euh, On a le besoin d'aller marcher, d'aller euh, courir, ou d'aller en tout cas euh, s'oxygéner. Et j'ai l'impression que cette chanson, ce morceau, touche euh, un peu dans le mille.
0: Moi, j'ai, j'ai beaucoup de plaisir à le chanter parce que euh, il est. Euh, il est. Euh, il n'est pas comme euh, les autres. Enfin, euh, il n'est pas comme les autres. Disons que ça n'est pas une chanson d'amour. Donc, euh, c'est rare. Je, je, moi, j'ai quand même beaucoup de chansons d'amour et ça me va. Euh, mais ce morceau-là, il parle vraiment d'autre chose. Et c'est, en ça, déjà, ça m'intéresse de le chanter. Ça me plaît de le chanter. Ensuite, il parle de. Euh, c'est ça, de, de, de l'amoncellement des tâches et de cette espèce d'angoisse euh, qu'on ressent à, au regard de tout ce qu'on a à faire. Mais euh, ça, c'est pas la première fois hein, que j'en, j'en parle. C'est vrai que je, j'ai, un, j'ai un truc avec ça. Dans cette période-là, en plus, euh, hyper euh, anxiogène qu'on a depuis huit mois, parler de, de tout ce qui peut te faire bouillonner la tête parce que tu peux plus, euh, c'est, c'est, ça paraît être d'actualité. Et puis, je pense que dans la marche, il y a une forme de méditation, en fait, le, 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 le roulis, la marche, le fait de ne pas avoir accès à, à des écrans, ça te fait, tu te laisses traverser par tes pensées, tu vois. Et ça, moi, c'est l'idée que je me fais de la méditation, c'est que tu te te laisses traverser par tes pensées. Et moi, il n'y a pas de réunion que je fais, pas de réflexion que j'ai autrement qu'en sortant et en allant marcher. C'est vraiment le moment où j'ai vraiment l'impression d'être le plus efficace dans ma tête. Donc, euh, c'est là où je me pose, où j'ai l'impression que ça fonctionne. Euh, Et euh, et à la réunion, euh, c'est le temple, en fait. Tu tu peux pas aller dans les endroits plus plus jolis, je trouve. hein. C'est extraordinairement beau pour aller marcher. Ça te manque la réunion Oui. Oui, ça me manque. Mais bon, tu sais, c'est du bon manque. C'est-à-dire que j'y retournerai. Quand j'y pense, j'ai le sourire. Ça me fait du bien d'y penser. Ça reste, ça reste un endroit que... Enfin, moi, tu vois, j'ai, j'ai ma vision du paradis. C'est déjà... J'ai de la chance, quoi.
1: Paradis est le récit d'un club de fin. Ben Mazové dresse l'inventaire d'une relation amoureuse qui se fane, sans rancune, sans cri, ni vaisselle cassée. Une part d'intime, délivrée sans pathos, sans exhibitionnisme, avec même une note d'espoir et d'optimisme.
0: Il y a, il y a beaucoup d'optimisme dans ces chansons. Moi, j'ai, en tout cas, je voulais, que ça, ça, je voulais que ça traverse l'album. Je trouve qu'il y a quelque chose dans l'optimisme euh, qui est euh, euh, toujours utile. En fait, il n'y a jamais de moment dans la vie où il ne s'agit de pas d'être optimiste. Même quand c'est, euh, la situation est catastrophique, c'est toujours une bonne chose d'être optimiste. Toujours. Et pour autant, euh, depuis quelques années, j'ai l'impression que plus tu es désabusé, sur un sujet, et puis tu parais expert de ce sujet. Donc il y a quelque chose qui m'énerve un peu dans ce truc-là. Et puis, puis l'optimisme a été ringardisé à mort. Donc euh, moi, je, je, je pense qu'on peut être lucide à propos d'un sujet, et pour autant, on peut quand même être optimiste. En tout cas, je me dis que c'est, c'est pas, c'est, c'est, ça va pas contre l'idée d'être lucide, en tout cas.
1: C'est pas une forme non plus de naïveté.
0: Euh, peut-être que si, peut-être que si. C'est, peut-être que c'est une forme de naïveté, mais euh, c'est pas une forme de bêtise ou de niaiserie. J'ai reçu ça, c'est vraiment hyper drôle. Tu vois cette scène, dans, je pense que c'était quotidien, où on voit Mélenchon, euh, pendant la perquisition euh, dans ses locaux, qui dit La République, c'est moi. Oui. La loi, c'est moi. Oui, oui. Bah, ils, ont, ils, ont, ils ont doublé exactement cette scène-là. C'est, le compte s'appelle ASMR Politics. Et donc, ils, ils prennent des grands discours de, de mecs super en colère et ils il les transforment en ASMR. Donc Par exemple, ça donne ça. Je te mets...
2: D'entrer dans mon local. Au nom de quoi Qui vous a donné cet ordre je suis un parlementaire. Vous touchez touchez pas, pas, Monsieur Mélenchon. Je vous touche. Je me pas, c'est, vous pas. Me c'est vous qui me touchez. C'est vous qui me touchez. Touchez On pas, pas touchez pas. pas. Je vous dis que vous n'avez pas à m'empêcher d'entrer dans mon local. Nous ne sommes pas des voyous, des bandits. Allez faire votre métier
1: de policier. La République, c'est moi. <rire> c'est
0: moi. Qui... Ouais bon voilà, ça ça fait bien. Ouais. Je peux je connais ça.
1: T'as une voix très calme, très posée, ouais. très douce. Je pense que tu fais de la S.M.R. Je ne sais pas. <rire> je me demandais si tu t'étais déjà mis en colère ah ouais. récemment et pour quelle raison.
0: Ouais ouais, je me mets souvent en colère. Je, je pense que j'ai, euh, j'ai de toute façon des choses qui bouillonnent en moi. Tu vas en parler de quand je marche. Moi, C'est, c'est, c'est vraiment, c'est, c'est bouillant. Je pense que je suis un, un faux calme complètement. Et je pense que c'est pour ça même que je fais de la musique. Parce que c'est vraiment le moment où je peux complètement m'affranchir de toutes ces toutes ces colères qui sont en moi, toutes ces souffrances, toutes ces difficultés. Tout ça s'en va, en fait, dès que je me mets à faire de la musique et me donne euh, l'équilibre dont j'ai besoin. C'est pour ça que j'aime tant en faire, en fait. Je pense que a vraiment ça. Et la dernière fois que je me suis mis en colère, bah, c'est parce que Il y a des gens qui sont en train de refaire euh, la façade de de la porte que je loue en ce moment. Et ils ont fait un trou dans ma cuisine, euh, mais de la taille d'un... Enfin, on peut passer par euh, par ce trou pour rentrer chez moi, tu vois. Ça, ça m'a un peu euh, mis en colère, j'avoue.
1: D'accord, donc une nouvelle aération dans ta (rire) ta cuisine. Voilà,
0: vraiment bien. La taille d'une porte.
1: Je vois cette belle guitare à côté de toi. Est-ce que c'est possible d'entendre ce qu'elle donne euh... Si on la gratte un peu. Ah, attends, j'ai fait un truc euh, pour une émission là, qui s'appelait 60. Ah, l'émission de Ken Cogendie Ken, je
0: le connais depuis longtemps parce qu'en fait, ils avaient utilisé un morceau de mon premier album sur leur série Bref, avec Navo, qui est son co-auteur, et qui ils écrivent et réalisent pas mal de trucs, notamment Bloqué et, euh, et Bref, et Serge Le Mytho. Et, euh, et donc, quand il a fait 60, il m'est proposé. J'étais encore à La Réunion, je crois. Non, j'étais... Je ne sais plus. Si, je crois que j'étais encore à La Réunion. Et ensuite, euh, 62, donc le deuxième. Euh, là, j'étais dispo, on l'a fait. En fait, 60, c'est une émission où il y a 60 artistes qui passent et chacun fait une minute, pas plus, pas moins, et ils s'enchaînent comme ça. Donc, ça dure une heure, pile. Et donc, c'est assez, euh, c'est assez marrant parce qu'une minute, c'est très, c'est très peu, en fait, pour, pour vraiment développer. Euh, surtout quand il es humoriste. Je trouve que c'est encore plus difficile de, d'installer un, quelque chose. Euh, encore, la musique, une minute, c'est jamais qu'un tiers de, d'une chanson. Une minute en humour, c'est, c'est vraiment très court, quoi. <tousse>
2: Allez, une minute, qu'est-ce que j'en fais, une minute, qu'est-ce que j'en fais, une minute, qu'est-ce que j'en fais, une minute J'irai parler au loup, lover, lover dans ma peau je lui dirai des mots doux, oh ouais, pour qu'il oublie ses crocs J'irai prendre dans mes bras ceux qui sont là depuis toujours Ce que j'aimais là dans les alentours Leur dire que j'ai été heureux Que c'était vraiment bien Et qu'on s'est pas trompé En prenant ce chemin Parce qu'avant tout Il a suffi de vous Pour que ça vaille le coup Une minute, qu'est-ce que j'en fais Une minute, qu'est-ce que j'en fais
1: 60 minutes, saison 2, avec entre autres Ben Mazoué, est à découvrir en ce moment sur Canal+. Vous retrouverez le chanteur sur scène en 2021, enfin, si tout va bien. Avant de le quitter, j'ai demandé à mon hôte les trois disques qu'il emmènerait avec lui sur une île déserte. C'est son cadeau de départ à Puzzle.
0: Je pense que je prendrais euh... un album de Renault. Je pense que... Je sais pas exactement lequel, j'avoue, il faudrait que je me réfléchisse. Je, je réfléchisse mais celui où il y a Mistral Gagnant et La Pêche à ligne, je pense que c'est Mistral Gagnant dans cet album. Euh, je pense que je prends euh, le, un album d'Otis Reading. Je pense que je prends le Best Of là que ma, mon père avait parce que je m'en suis toujours pas lassé. Et euh, j'écoute ça depuis que je suis petit, euh, très souvent. C'est très rare quand même, les, 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 les chansons dont on se lasse pas. Et donc comme là, je vais tout seul sur l'île déserte, faut pas que je prenne un truc euh, qui me lasse, tu vois. Donc je prendrai lui. Et en troisième, c'est ça, il faut des trucs qui te lassent pas, il faut, des, il faut des intemporels. Donc je pense que je prendrai pro ce combat de M.C. Solar.
1: Qui, je crois, est impossible à écouter ouais. aujourd'hui. Et oui. Il faut la voir en disque, sinon on ne peut pas le trouver Exactement. ni streaming ni en disque. Mm. Euh... Et oui, c'est en ça
0: qu'il est encore plus précieux, je trouve.
1: Puzzle, je le répète, c'est fini. Mais j'espère très vite vous retrouver pour de nouveaux épisodes de Dans le Décor, peut-être sous d'autres latitudes.
0: Merci beaucoup, le puzzle. Puzzle ou le puzzle puzzle. Uh,
1: puzzle, puzzle c'est beaucoup ça. puzzle.
0: Et euh, c'est pas parce que c'est fini que c'est fini. Hein. Je te laisse avec ça. Et comme le dit Daniel,
1: ce n'est qu'un au revoir.